0: What a throw down by Vincent Poirier.
1: Que le fait que ça soit les Boston Celtics, ça ce soit la franchise la plus titrée de, de NBA, ça rajoute un peu au palmarès, on va dire. Parce que voilà, c'est pas une équipe qui, qui prend, qui prend des joueurs pour prendre des joueurs. C'est une équipe qui, qui existe de titre chaque année. Tout ça, archi-lourd, c'est ceux qui font le vert, là. Voilà, le vert soufflé là. Ah, souffleur de verre. Je trouve ça archi-dol comment ils arrivent à construire les, les, figures, les, les figurines, les machins.
2: Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Transisport. Aujourd'hui épisode un petit peu spécial car il y a quelques semaines nous nous sommes délocalisés à Philadelphie pour interviewer Vincent Poirier, joueur de basket au Boston Celtics. Alors avant que l'interview débute, petite précision, il y a certains termes qui vont être très américains qui vont être utilisés comme euh, draft, rookie, postérisé, etc. Euh, du coup on vous a mis un petit glossaire euh, en description si jamais vous êtes perdu. Et tout de suite, je tourne vos oreilles vers notre invité du jour, Vincent Poirier.
3: Salut Vincent, ça va Salut, salut. Ouais, ça va très bien. Euh, alors, on a toujours un petit peu la on commence toujours un petit peu de la même manière, on demande à nos invités de se présenter eux-mêmes, comme ça ça nous évite d'avoir d'oublier quelque chose et d'être sûr de vexer de pas vexer si on dit un truc de travers. Donc je te laisse te présenter en quelques mots.
1: Alors moi c'est Vincent Poirier, 26 ans, euh, joueur des Boston Celtics. Ça fait maintenant, c'est ma sixième année professionnelle, euh, ma première NBA. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Tu veux tout savoir <rire> oh bah, Pas
3: tout, toute manière, on, a a beaucoup, on hein. va discuter après de et toute, en toute en manière. Donc euh...
1: <rire> Mais euh, ma foi pour commencer, je fais 2m13 euh, et voilà, je suis pivot.
3: Ok, là <rire> justement tu disais euh, tu vas avoir ta première saison NBA, tu as fait la, la pré-saison. Et pour rien cacher aux personnes qui nous écoutent, on enregistre ça dans l'épisode, la, la veille de ton premier match contre Philadelphie. On est à Philadelphie. Comment tu sens le truc, tout simplement, à, à la veille de débuter en
1: NBA bah, Je le sens bien. Euh, déjà, déjà c'est une satisfaction d'avoir fait partie de l'équipe parce qu'on sait que, bon, même si tu as un contrat garanti, euh, ouais, il, peut, il peut arriver plein de choses et tu peux te retrouver sans, sans équipe. Donc déjà, voilà, c'est une fierté de, de, de faire partie des 15... Euh, à la veille de, du match de Philly, euh, Voilà, je me sens bien. Franchement, je m'acclimate bien. Je, euh, je, je, je me sens bien dans l'équipe. Euh, C'était dur au début. Et puis, voilà, j'ai réussi à, à aller de mieux en mieux au fur et à mesure des, des jours. Donc, euh, voilà, là, je suis, je suis prêt à entamer cette saison NBA billets, à découvrir un peu le, le, le rythme, etc.
3: OK, parfait. Justement, es, euh, là, donc, ça va être ta première saison NBA. Même si tu as eu... Tu as eu, en entre guillemets, une première carrière, là c'est quasiment une deuxième carrière qui commence. Euh, c'est quoi ton objectif pour cette saison Déjà, -ce que, première question, est-ce qu'on t'a promis du temps de jeu Tu as un nombre de minutes à peu près assuré par match ou...
1: Alors déjà, te... si, si un joueur, un entraîneur, il, il me dit oui, alors toi tu vas jouer 20 minutes par match obligé, je, je pars de l'équipe. Je, ah bon je m'en vais, c'est un, un menteur. Okay. C'est un menteur. Moi j'aime les gens vrais, voilà, j'aime les gens qui, qui vont me dire écoute, t'es pas bon donc tu joues pas. Okay. ça va me motiver euh, voilà donc euh, ici tu vois je suis encore là donc personne ne <rire> m'a promis du temps de jeu euh, le temps de jeu ça se gagne euh, voilà je sais qu'il y a des soirs où je vais pas jouer il y a des soirs où je, je, vais, je vais avoir ma chance et maintenant ça dépendra de, de ce que je produis si je suis bon bah, je pourrais rester un peu plus sur le terrain et, euh, et si je suis pas bon bah, je, je jouerai pas après voilà c'est une longue saison il peut arriver beaucoup de choses euh, donc voilà faut toujours être prêt c'est ça le plus important. Il faut, faut, faut toujours être prêt mentalement. Euh, on, peut, on, peut se, on peut penser que voilà après deux trois matchs sans jouer, voilà ça va être comme ça une grosse partie de la saison. Mais voilà j'ai appris que c'était pas le cas et que voilà on peut faire appel à nous de, de, et comme le coach l'a dit dans les, dans les, dans les, dans les médias, euh, voilà un, un coup je peux ne pas jouer, le lendemain est titulaire. Donc euh, voilà c'est quelque chose qui en plus me, me motive à être concentré euh, tout le temps. Euh, mais voilà pour l'instant euh, euh, j'ai rien de promis il y a des joueurs plus expérimentés de, que moi devant, au, au même poste donc euh, voilà ça sera à moi de, 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 de batailler pour avoir ma, ma place
3: Est-ce que du coup en dehors du fait d'avoir du temps de jeu tu as quand même des objectifs personnels ou collectifs ou d'abord c'est tu veux jouer et tu veux voir comment ça se passe ah bah Forcément pour une première
1: saison NBA si, si on pouvait ramener la, la 18 e bannière ça, ça me ferait très plaisir euh, donc collectivement, vrai que voilà. Je pas dans la pire euh, équipe. Voilà, euh, et puis et collectivement l'année dernière, ils ont, et voilà, ils ont, ils ont échoué, on va dire. Euh, et cette année, ils sont super motivés pour euh, pour euh, euh, redonner euh, de l'éclat à l'équipe, à, à la franchise, etc. Donc euh, voilà, je, je suis content de faire partie de ce de ce processus. Et, euh, et donc euh, voilà, en, en tant qu'équipe, voilà, on a forcément envie d'aller le plus loin possible et pourquoi pas de gagner le titre. Après, individuellement, voilà, c'est une saison un peu découverte pour moi. C'est une saison qui va me permettre de, de me situer à peu près, de, de voir ce que je peux faire. Donc euh, voilà, Je ne m'attends pas à faire des éclats dès les premiers matchs. Je veux surtout rentrer dans la rotation, euh, impacter sur le peu de minutes que je vais jouer et voilà, apporter à l'équipe le plus possible et montrer au coach que, 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 que je, peux être, je, peux être, je peux avoir un rôle dans cette équipe. Et, et voilà.
3: Un peu, comme un, un peu comme un rookie au final. Est-ce que tu arrives un peu dans cet état d'esprit de, de découverte comme si c'était euh, ta première saison professionnelle ou c'est un peu euh, tu as un peu plus d'envie que ça quand même
1: Ouais, après pas comme un rookie parce que je pense que les rookies ont une, une, une pression un peu plus euh, de se dire voilà, on a été drafté, euh, voilà faut qu'on montre euh, rapidement. Ou, ou voilà Moi j'arrive vraiment détente détendre euh, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je sais pas faire, je travaille. Et voilà, je sais aussi que la franchise est, est, est intelligente. Les, les gens de la franchise sont intelligents. Et ils m'ont vu jouer à Vita, donc ils savent de quoi je suis capable. Bon, non, voilà, c'est une adaptation à faire par rapport à l'Europe. Euh, sur plein de choses, que ce soit sur le basket ou en dehors. Et euh, donc voilà, je sais que voilà, j'apprends vite. Euh, J'absorbe je je, 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 vite les infos, etc. Donc euh, voilà, c'est qu'une question de... De semaines peut-être, donc euh, voilà, j'arrive sans pression, voilà, je, je, je vais faire mes trucs, euh, je me concentre en entraînement pour euh, pour être au, au top et pour montrer que voilà, le, en match, je peux me faire confiance et que et je te décevrai pas quoi.
3: Euh, là justement, tu disais, tu arrives dans une équipe donc les Celtics, ont fait une saison euh, pas à, à la hauteur de ce qu'ils attendaient l'année dernière. Est-ce que, euh, est -ce que, est-ce que le coach, est-ce que les, les coéquipiers en ont parlé en disant euh, cette année on veut aller euh, loin, peut-être pas, peut-être pas au bout parce que je sais pas si vous avez déjà l'effectif, mais est-ce que ça parle de, de titre euh, directement ou bah, ouais ou ils en ont parlé dans on
1: forcément, ils ont voilà ils ont évoqué la saison passée qui qui est passée de toute façon donc euh, voilà on peut pas revenir mais voilà, ils avaient des, des des envies de bien faire, ils avaient des envies d'aller d'aller loin voilà malheureusement c'est le sport ça arrive mais euh, voilà, on est reparti sur une bonne saison. Et, et comme je t'ai dit, les gars sont vraiment motivés. Ça se voit à la salle, ils travaillent dur. Euh, c'est concentré, c'est appliqué. Donc euh, voilà, on sent qu'il y a vraiment une éthique de travail dans l'équipe qui, qui pousse à, à, aller, à aller loin. Donc, euh, et ça se pousse les uns les autres pour vraiment, pour vraiment être bon. Donc euh, voilà, on est, on est sur un, un, un projet vraiment de... De, de gagner euh, après voilà le, les aléas du sport font que tu gagnes ou pas ouais. euh, tu peux jamais être sûr à 100% mais, mais voilà le but c'est vraiment de faire une bonne saison euh, de, de, de vraiment voilà, remettre les Celtics là où, là où ils doivent être et, euh, et voilà je pense qu'on a tous les, tous les éléments pour, pour le faire euh,
3: tu sors d'un mondial euh, où, où la France a, a très très bien marché même si vous avez peut-être pas été euh, aussi loin que vous vouliez mais vous avez euh, battu les États-Unis. Est-ce euh, que toi quand tu arrives euh, en première saison NBA juste après avoir été dans l'équipe de France qui bat les États-Unis, ça te donne un petit plus de confiance ou tu l'as déjà mis de côté et on passe à autre chose
1: bah, j'ai pas joué contre les États-Unis donc c'est pas comme si je pouvais me dire ah ouais voilà, j'ai joué contre les États-Unis, j'y bon. euh, j'arrive. Bah non, ça m'a pas donné un... j'étais déjà confiant par rapport à ma saison à Victoria. Voilà bon, après euh, la sa... la les championnats du monde m'ont permis de, de, de prendre de l'avance par rapport à mon retard euh, en, par rapport au jeu NBA. Euh, voilà, comme j'ai déjà dit, Rudy m'a beaucoup aidé en défense, sur les placements. Voilà, j'ai beaucoup parlé avec les joueurs NBA, Nico, Evan, Franck, etc. Euh, par rapport à tout, euh, en dehors, sur le terrain, comment ça se passe. Parce que c'est vachement différent de, de l'Europe quand même, tu vois. Euh, donc euh, voilà, j'avais pas envie d'arriver euh, d'avoir trop d'infos en même temps. Donc je me suis préparé, voilà, j'ai beaucoup parlé avec les gars pour, pour être prêt, quoi, pour en avoir le plus possible en tête et arriver et, et être tranquille.
3: Tu les as eu au téléphone là, à la veille du match ou, ou pas vraiment J'ai vu que tu as chambré Evan avant que j'arrive sur Twitter, sur sa calvitie. Je n'ai absolument ça... pas chambré Evan, <rire> absolument pas. Je n'ai
1: à aucun moment émis le nom d'Evan. C'est vrai. Euh, voilà, j'ai juste... Euh j'ai juste demandé euh, quelque chose sur Twitter et les <rire> gens ont direct émis son nom
3: mais j'en ai plein d'autres en tête et, euh, et voilà
1: mais je <rire> ne dirai pas de nom parce que voilà mais, mais euh,
3: à part le fait de, de balancer les petits trucs sur Twitter tu discutes toujours avec eux euh, au quotidien ou euh, bah, en...
1: je bah, suis allé à Orlando donc j'ai vu Evan
3: donc on a parlé un peu
1: Nico est venu à, à Boston donc euh, voilà on a parlé un peu Rudy je suis avec lui enfin euh, on se parle souvent parce qu'on joue aux jeux vidéo ensemble donc euh, et Franck aussi, on habite pas loin du coup, ouais. Mais, euh, mais ouais, je garde contact avec eux. Après c'est pas forcément pas forcément basket. Voilà, Evan m'a donné 2 trois conseils, Rudy aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, je suis pas inquiet, je suis je suis assez assez relax, je suis assez je suis pas stressé, tu vois, par rapport à ma situation. Euh, J'ai été comme ça avant, je sais ce qui je sais ce qui va arriver, je sais les trucs à pas faire, les trucs à faire. Donc euh, voilà, je suis je suis je suis bien.
3: C'est pas mal à la limite de commencer en NBA à 26 ans, t'as plus... vu plus de trucs quoi. Ouais donc, voilà, c'est pas ma première année professionnelle, bon, voilà. donc euh, même si c'est en Europe et tu sais pour les
1: américains, l'Europe voilà, c'est autre chose, c'est pas la NBA, mais en soi ça reste du basket quand même, ouais. donc euh, j'ai quand même une expérience, euh, j'ai fait aussi un championnat du monde, un championnat d'Europe, euh, voilà, j'ai quand même joué dans l'Euroleague qui est la deuxième meilleure ligue du monde, donc euh, voilà, ça reste quand même une grosse expérience euh, donc euh, voilà, je m'en sers aussi pour, euh, pour arriver ici, euh, confiant et, et, et bien. quoi
3: Et t'as parlé un peu avec euh, Kemba Walker et les autres de la Team USA du, du match de la Coupe du Monde ou, ou pas trop
1: On a parlé de la Chine elle-même, mais ouais. le match, non. Bon après, il n'y avait, y avait rien à dire, tu vois, genre euh, on a gagné, ils ont perdu... Euh... Voilà, C'est comme ça, tu vois. Après, ça reste un sport. Il ça... n'y
3: a pas eu de chambrage au Non, il n'y a ça. pas eu
1: de chambrage. Non, je suis pas comme ça. Et puis, j'arrive en tant que rookie. Ouais, <rire> donc, euh... j'arrive relax, tu vois. Je... je suis ami avec tout le monde. Je ne oh. voilà, fais pas de. de... Tu vois, je suis tranquille.
3: d'ailleurs, justement, euh, comment ça se passe avec les... les mecs du 5 et surtout les, les gros joueurs, les Taytoom, les Kemba Walker Parce qu'on a beaucoup d'échos. De... Genre... C'est Tony Parker, par exemple, qui racontait que sur toute sa première saison en NBA. Tim Duncan ne lui a pas adressé la parole une seule fois. Est-ce que c'est plus relax à Boston Est-ce que euh, les mecs du 5 parlent avec toi comme si. Euh, comme si ah si oui, non, non, il n'y a pas.
1: Moi aussi, j'avais entendu cette story. Je me suis dit, <rire> j'arrive en une bille, les gars, ne me parlent pas.
0: Bah, c'est
3: problématique.
1: Chaud, ouais. Mais non, je te dis, ici, on est vraiment. Et puis, c'est des jeunes, tu vois. Bon, la plupart des euh, jeunes tatoués, mais ils sont plus jeunes que moi. Ouais. Donc, tu vois, déjà, tu, tu te dis, attends, le, le, le plus jeune, il ne me parle pas. C'est bizarre, quand même. Mais, euh, mais même tout le monde parle avec tout le monde, tu vois. Il n'y a pas de. Il n'y a pas un gars qui voilà, qui se croit au-dessus ou, ou, ou voilà. Euh, maintenant voilà, on sait qui est le 5 majeur, on respecte ça, on sait que c'est des gros joueurs qui ont tous fait quelque chose dans la ligue. Donc voilà, on... mais il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de ouais moi je suis meilleur que toi ou tu vois, il a pas. C'est vraiment un... tout le monde se pousse à être meilleur et, et, et
3: tout le monde veut vraiment que on agisse comme une équipe, tu vois. Euh, je vais faire un peu un rétropédalage, et revenir sur la Coupe du Monde comment toi t'as vécu ce truc là de l'intérieur parce que bah, t'étais pas, pas dans le 5 majeur parce que bah, ton poste y a, y a Rudy euh, malgré ça t'as quand même pas mal joué t'as fait des matchs et t'as eu des gros moments en plus donc euh, raconte-moi un peu comment t'as vécu ce truc et surtout à la fin euh, est-ce que tu étais plus content de la médaille ou un peu comme Evan un peu déçu de, de pas avoir été plus loin
1: bah déjà je l'ai bien vécu franchement on avait un groupe super euh... Voilà, Je pense que c'est très important quand tu pars dans une compétition comme ça, où tu es, es H24 avec les gars, d'abord un groupe qui, qui vit bien, qui s'entend bien.
3: C'est l'image et... que ça donne de l'extérieur, en tout cas, et vous aviez franchement, on on potes, avait...
1: Par rapport à ce qu'on a fait en 2017 et par rapport à ce qu'on a fait euh, cette année, euh, y il avait, y avait une grosse différence par rapport à ça. Voilà, on avait vraiment un, un groupe qui, qui vivait bien, qui s'entendait bien, il n'y avait pas de... Eux deux, ils sont là-bas, eux, ils sont dans, dans ce coin-là. C'était vraiment, on était tous ensemble, on faisait tous les trucs ensemble. Et, et voilà, donc c'est... Même quand tu joues pas, c'est agréable à vivre, tu vois, parce que tu es dans une, dans une bonne ambiance, et ça te fait kiffer d'être là, même si tu joues pas, tu vois. Euh, après, voilà, j'ai eu le rôle que je savais que j'allais avoir de toute façon. Donc je m'attendais pas à être titulaire, je m'attendais pas à jouer 30 minutes, où je savais que mon rôle, c'était de backup Rudy. Et, euh, et voilà, j'essaie de le faire au, au maximum euh, le mieux possible. Euh, voilà, c'est une compétition. Donc il y a des matchs où tu n'as vas pas jouer. Il y a des matchs où tu n'as vas plus jouer. Il y a des matchs où il faut que tu sois prêt. Et, et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas joué euh, les états unis Je n'ai pas, euh, pas joué entre guillemets l'Argentine parce que je suis rentré euh, à la fin du troisième quart temps. Mais, euh, mais voilà. Et à l'Australie, bah, Rudy il fait, des, il fait des fautes, je crois. Et, et on m'appelle il faut que je sois prêt. Donc. Voilà, j'ai pris la, la compétition de la Coupe du Monde comme euh, comme si c'était euh, ma saison NBA en fait, donc euh, j'étais prêt à n'importe quel moment, j'ai resté, resté concentré et, euh, et voilà.
3: Ouais, c'est une bonne prépa parce qu'au final, euh, même si c'est pas un mec du calibre de Rudy qui est, qui est devant toi euh, au Celtics, tu vas avoir ce rôle-là aussi de backup euh, t'as Enes Kanter qui, qui va beaucoup jouer, t'en as un ou deux peut-être encore à ce poste-là avec qui du coup tu vas te battre ouais, pour la puis, rotation et, quoi. et puis
1: voilà, c'est aussi le, 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 le français qui vient de, de, de l'autre côté de, de l'océan et qui, qui débarque, tu vois. Euh, personne ne le connaît vraiment. Ouais. Ici, je suis un inconnu, tu vois, les Boston, ils ne me connaissent pas, enfin, les, les fans, etc. Donc, euh, voilà, je dois faire, c'est une remise à zéro, en fait. C voilà, je recommence tout. Euh, mais j'aime ça, j'aime bien les défis, j'aime bien j'aime bien avoir à, à devenir meilleur comme ça et euh, mais je, voilà, je, je te dis je le vis bien euh, franchement j'avais hâte que ça commence et, euh, et maintenant qu'on y est vite que les matchs
3: bah, c'est demain ouais, du coup j'imagine tu es un peu non même pas non euh... ce soir tu vas dormir tranquille soir, moi, pas de problème
1: relax euh... Toujours relax, même si voilà, on commence par un gros match parce que philippe boston c'est quand même euh, ouais. une grosse affiche. Euh, Il voilà, y, a, y a beaucoup de, de, de tensions entre les deux, on va dire. Euh... Ouais, l'ambiance va être folle. Tu ouais, l'ambiance commencer avec être une folle, grosse, grosse ambiance. Mais, euh... mais j'ai hâte de découvrir ça aussi. Euh, voilà, donc, euh, Let's go. De hein. toute façon, on ne va pas stresser. On n'a pas le choix. On va y aller. Donc, euh...
3: on, va un... on va parler d'un autre joueur dont on n'a pas encore parlé pendant quelques minutes. Il y a une espèce de monstre qui a qui a validé son contrat chez vous euh, il y a une ou deux semaines c'est Takofal est-ce que tu peux me parler un peu de lui euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir un mec comme ça parce que toi tu es grand mais lui il est grand hein genre vraiment grand ouais, c'est rare que je me sente petit
1: euh, <rire>
3: l'année dernière il y avait 13, se sentir petit, il y avait
1: fois. Walter Tavares à, à, à Madrid qui était déjà à 2m21 donc ça faisait quand même mais là vraiment 2m30 c'est impressionnant euh, je me regarde à côté de lui et c'est même pas un peu négociable, C'est genre il est vraiment plus grand. Après c'est un super gars, euh, en plus il parle français. Oui parce qu'il est euh, sénégalais. Voilà c'est un super gars qui se prend pas la tête, qui est simple, euh, voilà, qui bosse dur, qui veut, qui a vraiment envie de réussir. Et je suis content pour lui qu'il ait décroché ce contrat parce que je pense qu'il le mérite vraiment. Et, euh, et Voilà maintenant c'est à mon poste, je le sais. Euh, mais bon... Là, c'est Taco, mais quand tu es une NBA, tout le monde entier veut ton poste. Donc, en, mmh. en, vrai, en vrai, que ce soit lui ou un autre, tu, tu dois te battre au quotidien. Donc, euh, voilà, ça reste, ça reste un bon gars. Et, euh, et voilà, mais il y a vraiment un, un phénomène ici aux États-Unis euh, par rapport au Taco Tuesday, etc., qui, est vraiment, mmh. qui a pris une un ampleur de ouf. Et, euh, et à chaque match, tu vois, ça chante. Donc, quand tu es, es, es à sa place, c'est cool, mais quand, quand tu rentres et que lui rentre pas, bah. Genre, tu sens l'impression de te ouais. dire bah, « si je fais de la merde », le gars, ils vont dire ouais « vas-y, c'est une étacophale » parce que lui, il plie, tu vois.
3: Mais, euh, Mais après, ouais, pour, voilà, les, pour les gens qui connaissent pas très bien le basket euh, comprennent, même si euh, pivot, c'est un poste où plus es grand, entre guillemets, mieux c'est, ça fait pas tout, parce qu'il faut, euh, faut pouvoir courir, il faut, y a, y a, faut avoir une certaine notion tactique, etc., ce qu'il peut avoir mais qu'il n'a pas forcément et ce qui peut expliquer que des fois tu vas rentrer, des fois lui il va pas rentrer. Ouais et puis il a
1: signé à tout ouais, de toute façon donc mmh. il ne sera pas avec nous toute l'année. mais et puis il a 23 ans je crois donc c'est sa première année professionnelle vraiment. Donc voilà il a encore beaucoup de choses à apprendre, peut-être sur ça j'ai un avantage sur lui. Mais, euh, mais voilà il a beaucoup de qualités, euh, il commence à shooter. Donc euh, voilà il, il progresse comme tous les joueurs qui s'entraînent dur. Euh, mais, euh, mais voilà, il a un avantage, c'est que Boston euh, voilà, a, vraiment, a vraiment misé sur, euh, sur un, un bon gars et, et les fans le kiffent. Quoi. Donc euh, c'est vraiment un plus pour lui ici. Euh, après, 2 m 30, ça aide. Forcément, ça aide. Après, la NBA, en plus, à s'écarter, etc. Donc, euh, mais bon, comme je te dis, il est vraiment très grand. Donc, euh, même à 3 points, le gars il te garde alors qu'il est dans la raquette, tu ouais. vois, avec ses bras et tout. Bah,
3: il peut quasiment dunker sans sauter, quoi. Ouais, d'ailleurs enfin, il l'a fait. C'est euh... chiant,
0: mais,
1: euh... <rire> mais, euh... mais ouais, il a plein de qualités. Voilà, je pense euh... quand il aura bien atteint son âge de maturité, ça va être bien parce qu'il va pouvoir jouer beaucoup euh, en D League et c'est important quand t'es ouais. quand es jeune, je le sais. Quand t'es jeune et que t'as pas beaucoup d'expérience de beaucoup jouer, c'est c'est important pour euh, l'expérience, pour euh, la confiance, etc.
3: Très bien. Est-ce qu'il y a des joueurs euh, où tu as vraiment envie de te retrouver en face de ces mecs-là Je pense à des Embiid ou vraiment à des mecs qui sont très bons. Où tu te dis, euh, lui, j'aimerais bien avoir à défendre sur lui ou à, à poster ce mec-là. Ou...
1: Oh, bah si je peux poster toute la NBA, moi ça me va. Hein. <rire> bien sûr. <Et rire> mais non, mais. Les Browns, par exemple. Les Browns, voilà, c'était. À l'époque, à enfin à l'époque, même encore l'année dernière, je trouvais que ce qu'ils faisaient c'était incroyable. Euh. Tu vois, toutes les Rostats en fait, toutes les Rostats que tu vois à la télé, quand tu t'as pas. t'étais jamais allé à l'NBA. Bah jouer tout, tous ces gens-là, ça doit être euh, pas impressionnant. Mais tu vois, tu te dis, ah, bah, je suis en face de lui, en fait. Genre, euh, si je veux lui mettre un taquet, je peux, tu vois, ouais. Ou un gros écran et qui Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Après, euh, voilà, euh, Dwight Howard, quand j'ai commencé le basket, c'était un peu mon, mon, mon joueur référence. Tu vois, je trouvais est partout, etc. Donc je kiffais. Et euh, et maintenant, c'est moi qui donne partout. <rire> Mais, euh, maintenant, tu vois, toutes les restars, voilà, jouer contre eux, c'est, voilà, t'as envie de te donner, tu vois, t'as envie de te dire, bah, j'ai envie de te dominer. Et c'est pareil quand j'étais en Europe, tu vois, quand j'avais regardé des mix dans T2Mitch, et quand je l'ai joué, je me dis, bah, c'est maintenant, quoi, ouais. t'es en face de lui, vas-y, montre, quoi. Mais si t'as euh... le choix entre,
3: euh, entre dunker sur Lebron ou contrer Lebron, t'as une préférence? Euh...
1: bah, contrer, y en a pas beaucoup qui l'ont contré. Vrai. donc ça peut être pas mal mais dunker sur les brunes ça peut être lourd aussi donc on va dire qu'il y a une action où je le contre et une action où je lui dunk dessus et voilà. Alors, mais bon si je pense c'est rare de faire les deux dans, ouais, les deux dans même, même dans mais, le même euh, match c'est compliqué mais... mais même marquer un layup sur les brunes ça m'irait tu vois, tu vois. Ouais. <rire> <rire> je pense que ça m'irait j'ai hey, marqué un, 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 un layup quoi sur les brunes mais euh, non mais j'ai hâte aussi de jouer, de jouer contre ces gens là tu vois parce que ça te permet de te jauger euh, plus par rapport au big man mais euh, ça permet de te juger, de te montrer où t'en es, euh, voir qui, qui tu, tu penses être plus fort, qui tu penses être moins fort et, et voilà c'est super
3: le taco fan ah bah il est là voilà. quoi. On parlait de lui. Il y a taco Fall qui vient de passer. tu veux dire à un truc à, à, aux français. <rire> on va
1: parler de la taco mobile.
3: On parlait. Bonjour, on fait un podcast euh... Et oui. Un podcast sur Taco Fall. <rire> bon, et tu parlais justement parce qu'il y, y a Taco à côté que c'était un bon gars. Il euh, y a Kemba Walker aussi qui a une réputation d'être un mec en or. Et j'ai l'impression que Boston c'est une vraie volonté qu'ils avaient de, après Carrie Irving qui est pas forcément le mec le plus facile à vivre au monde. Euh, les mecs qui viennent après c'est des mecs qui justement ont une réputation d'être hyper sympa avec tout le monde éthique de travail irréprochable est-ce que tu sens qu'il y a ce truc là dans la, dans la franchise où on a envie vraiment d'être plus euh... détente
1: Alors dans, dans la franchise je sais pas si c'était un vœu ou, ou vraiment un souhait d'avoir ça mais en tout cas dans l'équipe qu'ils ont choisi ça, ça se ressent tu vois il a pas un gars qui, qui est un peu à l'écart qui, qui se la pète ou ou, ou, ou qui fait le la resta tu vois comme on dit euh, tu vois tu peux te parler à tout le monde tu peux demander des trucs à tout le monde euh, donc vraiment ouais il y a il y a il y a vraiment une ambiance qui qui, qui facilite euh, l'appréhension et le travail tu vois donc euh, je pense que ouais Boston a vraiment voulu avoir un vestiaire soudé euh, les saisons sont longues donc forcément euh, au bout d'un moment il y aura peut-être des, des clashs ou il y aura peu, peut-être des tensions ouais. Et vraiment le fait d'avoir une boîte de potes, on a une ossature de, de, de gars genre Jalen Brown, Marcus Smart, Jason Tatum, euh, ils sont là depuis, depuis un moment tu vois donc ils se connaissent et, et Gordon Hayward et Ward aussi, euh, donc voilà c'est eux un peu les, 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 les piliers de, de l'équipe et, euh, et je pense que c'est sur eux qu'il faut, qu faut se, se reposer euh, tout au long de l'année pour avoir une stabilité au niveau du groupe.
3: Très bien. Écoute, on va passer dans la dernière partie de l'émission, parce qu'en plus, il y a les potes de ton équipe qui n'ont com qu pas commencé à manger. Donc, on va accélérer. Ah, euh, Ils vont commander pour moi. La, la dernière partie du podcast, c'est euh, un petit questionnaire. On pose les mêmes questions à tous nos invités qu'on a eu euh, par le passé, euh, histoire de pouvoir comparer après, à la fin de la saison, ou quand le podcast sera terminé, euh, un peu les réponses de chacun. La première question, c'est s'il y avait un sportif francophone n'importe lequel que tu aurais envie de rencontrer pour lui poser une question ce serait qui et quelle question
1: qui et quelle question ouais euh...
3: francophone de préférence comme ça si un jour on l'a dans le podcast on pourra lui passer euh... <rire> on pourra lui passer la question euh... un sportif n'importe quel sport n'importe quel sport
1: euh, j'irai voir Zidane ok et je lui demanderais comment il a fait pour être au top toutes ces années donc si as un jour tu as
3: Zidane bah déjà je serais très très content <rire> <rire> si j'arrive à redescendre mon nuage je repenserai à ta question mais, ouais, euh... ouais, mais si tu veux quelqu'un de plus abordable
1: euh... plus oh, abordable c'est difficile parce que tu vois tu prends des gens qui ont réussi donc forcément c'est des gens qui sont hauts moi je
3: suis en face d'un joueur NBA à Philadelphie
0: hein donc euh. Ouais, I think
1: about you bro. <rire> très bon
3: euh... Non, mais sinon Zidane c'est très bien. Ouais, mais c'est marrant que tu me dises ça parce que euh, j'ai eu euh, l'invité qu'on a eu juste avant toi, c'était Tessa Worley qui elle me parlait de Roger Federer et c'était la même question. Comment il a fait pour rester au top Donc c'est vraiment une question sportive. C'est euh, pas seulement comment être bon, c'est comment la rester quoi. Ah
1: ouais, c'est ça. C'est mais après tu, le, moi la réponse je la connais parce que voilà je, je suis un sportif et et j'en ai côtoyé des gens qui ont réussi. Le, le secret c'est de travailler, euh, de croire en soi, de faire attention à son corps, de pas faire le con. Et, euh, et voilà, quand quand tu fais, t'appliques ça au quotidien, bah forcément euh, tes, tes performances elles, elles se elles, elles se, elles se ressentent dans, dans elles ressortent, tu vois. Donc euh, je sais la réponse, tu vois, ah, Mais bah d'entendre quelqu'un il a quelqu un faut, qui a réussi, coup, faut bah, une autre question.
3: Ah oui d'accord, c'est mieux. Autre
1: chose, Bon, on peut dire que j'ai réussi aussi un peu, mais tu vois, j'ai pas fait les carrières que, que eux ont fait.
3: Oui, c'est ça, avoir ce petit truc en plus qui fait que euh, je vois très bien. Euh, S'il y avait un événement sportif que tu aimerais revivre, ça peut aller des premiers Jeux Olympiques à Athènes euh, dans l'Antiquité à euh, aujourd'hui. Euh, ce soir, le, la reprise de la NBA. Putain, on peut pas la, dire que tu la peux la, la coupe revivre. du monde, parce que... 98. Ok. Bah ouais, je m'en souviens pas. Ah, tu ah bah ouais peu. non c'est vrai qu'on a le même âge donc. Très non, je peu.
1: Euh, je crois que j'étais en camping en plus avec mes parents. J'ai eu des vagues souvenirs. Mais si je pouvais la revivre vraiment, genre euh, comme la première, tu vois. Parce que bon, la, la deux, celle de l'année dernière, voilà, c'est la deuxième. Bon, j'étais dans l'avion, je l'ai pas vu non plus, mais voilà. euh, mais vraiment la première, genre. Euh, ouais, j'aurais kiffé avec. Vu que tous les gens étaient dans les rues etc et j'aurais vraiment kiffé le
3: mais t'aurais aimé revivre. la revivre en étant genre au stade et après dans, sur les champs Élysées ou euh, au camping avec tes parents et te souvenir de ce truc là comme ça
1: non, je... ah fa fallait le revivre dans le même instant
3: non pas forcément ah, justement ouais. là c'est moi qui vais plus loin dans la question euh... mais...
1: non ouais j'aurais kiffé le vivre euh, sur euh... genre avec vraiment tout le peuple genre. ouais euh... Parce que vraiment, je ne sais pas si on a fêté plus que ça avec mes parents, je ne me souviens plus. Mais je crois qu'on avait fait un petit truc dans un camping. Ce n'était même pas un camping français. Alors, tu ah vois, oui, d'accord. Ouais, C'était un camping hollandais ou un truc comme ça. <rire> mais euh, mais euh, ouais, j'ai des vagues souvenirs. Mais en gros, si j'aurais pu je pouvais le revivre alors, vraiment genre, sur les champs et
3: avec tout le truc, ça aurait été dur. Ouais. Ok, très bien. Euh, si tu ne faisais pas ce que tu fais, donc basketteur professionnel, euh, qu'est-ce que tu aurais choisi Que ce soit un autre sport ou un autre métier
1: J'aurais choisi ou on m'aurait choisi. Parce que en soi, j'aurais voulu être footballeur, tu vois, mais je suis pas sûr qu'on m'aurait choisi pour être footballeur. Ok, donc toi, euh... c'est ça, t'aurais préféré être mais footballeur. Mais après, moi, j'aurais ouais, kiffé être footballeur. Enfin, j'aurais kiffé, genre, euh, à l'époque, tu vois, vu que je faisais du foot, être footballeur, c'était la consécration, tu vois, et puis tout le monde, voilà, euh... oh, c'était les footeurs, oh ouais, ils ont la belle vie et tout. Bon, du coup, bah, j'ai fait basket et c'est pas mal non plus. Mais. Euh... Mais sinon. Euh... Sans compter l'argent qui est inutile pour vivre, etc. Moi j'aurais kiffé avoir euh, plein de chiens. genre.
3: Plein de chiens okay. Ouais. Fous dans une euh, truc. et Vétérinaire ou un truc comme ça quoi. Non, ah, non, pas non, éleveur pas un éleveur, d'accord.
1: chiens où tu soignes. Ah, <rire> vraiment genre tu possèdes plein de chiens, tu fais un élevage ou. Tu vois Ok. Euh, mais des chiens spéciaux. Moi je voudrais que des, euh, des bulldogs anglais. tu vois. Ok, oui, très, ouais, très spécial. Que des crois. bulldogs anglais. Ok. Ah, c'est marrant.
3: Tu pourrais faire ça. Ouais, tu as des chiens.
1: En France, j'ai pas pu les ramener. Euh, c'est mon premier, et vraiment, je, je kiffe. Et, euh, et voilà, je me dis, voilà, c'est pas un rêve ou quoi que ce soit. Tu vois, dans 20 ans, on peut trop euh... voilà, Je sais pas quoi faire et tout. Je me disais, hey, tu sais quoi, de toute façon, j'ai pas besoin d'argent pour vivre. Bah, j'ai mes trucs, j'ai fait une belle carrière. Voilà, je, je vais me foutre dans le cul du monde et je me prends une vingtaine de cleps. Et, <rire> et voilà, je kiffe
3: tranquille ma vie. C'est marrant, c'est très cool quand même. Ta plus grande inspiration dans la vie, que ce soit sportif ou hors du sport une personne un, bah, bon plus genre, un film
1: euh, mon père parce que vraiment le comment j'ai été élevé etc c'est vraiment la la, la la vie que j'ai envie de donner à si un jour j'ai des enfants euh, voilà c'était bon après c'était le, le le classique du deux parents deux enfants tu vois mais j'ai vraiment été élevé euh, de, de, de bonnes conditions, euh, jamais manqué de rien, même si voilà, on n'était pas riche. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu une, 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 une belle enfance. Et, euh, et voilà, juste, euh, juste si je peux refaire ça. Et c'est vrai que mon père a toujours été là pour, pour moi. et C'est lui frère. qui t'a
3: poussé dans le sport ou même pas ton père Ouais,
1: ouais, c'est mes parents qui m'ont forcé à faire du sport tout petit. Et voilà, j'ai toujours été quelqu'un de sportif qui, qui aimait faire ça. Donc, euh, voilà, et puis quand, quand j'étais au foot, il me suivait, quand il pleuvait, il neigeait, etc. Et, euh, et au basket, pareil, il était là, alors que j'étais nul, il venait quand même <rire> voir les matchs, etc. Donc euh, voilà, c'est voilà, mon rôle modèle. Malheureusement, il est parti euh, quand j'ai ma première année de basket. Ouais, ma première ou deuxième année de basket. Donc ouais, ma deuxième, ma deuxième. Okay. Donc
3: euh, non, mais il nous regarde là-haut. Euh, S'il y a un talent que, que tu aimerais avoir et que tu n'as jamais eu, pareil, sportif ou pas sportif Un talent. Qu'est-ce qu'on a eu,
1: eu... Jouer du ouais. piano, c'est lourd. Ouais. Mais vu que j'ai des gros doigts, je ne suis pas sûr que je serais très talentueux. Ah, mais tu as des grandes mains, donc c'est pas mal aussi. Hein ouais, jouer du piano, c'est lourd. Jouer d'un instrument en général. À part la flûte et les trucs, euh... ouais, les vois. trucs bidons, mais. Mais euh, voilà, jouer. Même la guitare, tu vois, ça doit être stylé, t'sais. Tu joues de la guitare, les filles qui te regardent, j'ai ouais, joué de la guitare. Là, <rire> mais des trucs comme ça. Après, j'ai un truc, genre, euh, rien à voir. C'est genre, euh, je trouve ça archi lourd, c'est les... ceux qui font le verre, là. Le verre. Tu vois, le verre soufflé, là. Ah, un souffleur de verre. Je trouve ça archi lourd, le, comment ils arrivent à construire les... des figures, des... des figurines, des machins. Ouais, ouais, je trouve ça intéressant. Le, oh, voilà, le...
3: Bah, quand tu élèveras tes, tes chiens dans le trou du cul, ouais, tu non, pourras après, te l'accélérer. Ça, ça fait vraiment, genre, <rire> genre le gars,
1: il est, il est parti loin et il ne voulait plus entendre de basket. Non, tu vois, je, je veux quand même garder, j'aime quand, quand même aussi le, euh, les, 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 be les beaux endroits, les, 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 la, la vie de quelqu'un qui gagne de l'argent. donc euh, Voilà, j'aimerais aussi continuer à faire ça. Je <rire> ouais, veux quand vrai. même avoir mon... Vas-y, je suis un simple gars. Vas-y, j'ai mes chiens, tu vois, j'ai... J'ai construit ma famille, machin, tu vois, genre. Euh, un petit côté paillette et un petit côté pas <rire> paillette, tu vois. Ouais, je vois très
3: euh, bien. C'est pas mal ça. Euh, Est-ce qu'il y a une petite habitude ou une petite, petite superstition que t'es le seul à avoir Je sais pas si. C'était euh, si une manière de te préparer cha... d'abord la chaussette gauche, ensuite la chaussette droite, ce genre de choses.
1: Oh, un truc tout con, c'est que j'arrive toujours à mes chaussettes avant de mettre mon, mon collant. Ok. Je me demande pas pourquoi. <rire> J'ai un truc que je faisais et à vite je le faisais et... et maintenant je le garde. C'est genre. Euh... Mais c'est
3: un réflexe ou c'est. Si tu y
1: J'y si pense. Si... J'y ah pense, pense quand même. Un vrai truc. Putain, si je mets mes chaussettes, tu sais, ça fait genre. Tu mets tes chaussettes. Enfin, t'as tes chaussettes, tu mets ton collant, ça veut dire que t'es prêt, mais tu as tes chaussettes avec lesquelles t'es à marcher dehors. C'est chelou un peu. Donc, faut que tu mettes tes chaussettes de match vraiment pour être dans en... le. Donc voilà.
3: Ok. C'est Très... mon truc de barjo à hein, moi. Eh ben écoute euh, dernière question on va terminer euh, ce podcast par le début ton tout premier souvenir de sport. Donc ça devait être après 98 vu que euh, tu te rappelles pas de 98. De sport de moi ou de sport en Ça général. peut être euh, du sport que tu as regardé à la télé ou toi qui a commencé à faire du sport. Euh. mon premier sport c'était du, du karaté, du coup, moi j'aimais pas ça. ça. Tu faisais du karaté ouais, mais t'aimais pas ça du
1: karaté, j'aimais pas ça. <rire> Et puis tu sais au karaté en fait tu as des glaces tout autour parce qu'en en fait c'est dans des salles de de danse classique tu fais ça ouais. dans des salles, c'est pas des dojos, tu vois. Et t'as des glaces tout autour. Et bah ben moi, quand j'ai commencé, j'étais plus grand que tout le monde, tu vois. Bah ben, genre, je détestais de voir ça. Tu vois, tu voyais le grand avec qui agitait ses bras comme ça. Bah, T'étais pas à l'aise avec le fait d'être aussi grand Non, non, non. Pas avant... pas avant que je commence le basket, quoi. Ok. Bah ben, parce que forcément, au foot, bah ben, tu côtoies que des gars d'un mètre 70. Euh, à l'école, voilà. Quand il y avait un mètre... d'un mètre 92, tu disais, ah ouais, lourd et tout, ça, ça va être mon pote. <rire> Mais bah non, avant, avant de jouer au basket, avant de commencer au basket, j'étais pas trop à l'aise. Et en plus, il y avait des glaces partout, donc je me voyais être ouais. grand, tout fin, et faire des mouvements comme ça, je détestais le, le karaté. Donc, j'ai vite okay. changé.
3: <rire> ouais, je, je donc, ça, c'est ton premier souvenir de toi qui fait du sport Putain, Et ouais. ton premier souvenir de… en euh, regardant le sport Mes premier souvenir de sport… Ronaldinho. <rire> ok. Ok. Ouais, Ronaldinho. À un moment précis ou c'est de le regarder euh, sur
1: YouTube ou... Non, quand il était au PSG. Ok. Quand il est arrivé au PSG et qu'il a commencé à faire ses folies là. Euh... Tu vois, il y aurait la question d'un de... sportif avec qui tu veux déjeuner, j'aurais dit Ronaldinho.
3: Ok. Ouais, peut-être qu'il parle. Ouais, oh, non, il ne doit pas beaucoup bien parler français. Ah, ben bah, je lui parlerai espagnol, c'est pas grave. Ouais, c'est pas vrai. Eh ben écoute, euh, très bien, on va se terminer, la... terminer là-dessus. Merci encore Vincent Poirier d'avoir accepté euh, l'interview. Ouais. J'espère que tu as apprécié le moment. C'était lourd. Bon.
2: Eh J'espère que vous aussi auditeurs, vous avez trouvé ça lourd. Et pour terminer, n'hésitez ben, pas à vous abonner sur Apple Podcast, SoundCloud ou quelle que soit l'application que vous utilisez. À nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. On va essayer d'être un peu plus présent sur les plateformes. Je vous souhaite la bonne soirée. Salut